1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundantals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech Den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. De tjänar mest på att påverka. Vi har gått igenom siffrorna hos 30 influerare och kartlagt deras vinstmarginal och hur mycket pengar de drar in.
1: Apple är ute och vevar mot EU-kommissionen och målar upp ett skräckscenario för alla iPhone-användare om en ny lag vinner lagarkraft.
0: Och bitcoin-kursen klättrar stadigt uppåt efter nya besked i USA. Kommer vi att få se ett nytt rekord?
1: Jag heter Henrik Ek, med mig i studion står Julia Cesar. Vi är reportrar på D-Digital och du lyssnar på Sveriges första podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Henrik, hur mycket tid skulle du säga att du lägger på sociala medier en vanlig dag?
1: Mindre och mindre. Jag gör åtminstone aktivt val varje dag att försöka undvika sociala medier. Men det blir väl... Halvtimme säkert kanske?
0: Okay. Ja, jag, blir, jag blir imponerad av det svårt, det är mycket Nej. mindre än vad jag lägger Men när du då är inne på Jag vet, jag vet inte, Facebook, Instagram TikTok, mm. vem vet
1: Jag har, jag har skaffat TikTok
0: ja. Ja, men det ser ja, men När du är inne liksom, på de här Olika sociala medierna där man fördriver Sin tid, ja, följer du någon influerare där eller händer det kanske att du Råkar se någon i ja, ditt men, flöde?
1: Ja, ja, det är så här, jag, jag har en Som jag återkommer till lite ofta, han heter Kristoffer Bastin Och han har gjort ett recept På Buffborgen bourguignon. <laughs> Och det ligger i hans Instagram-story. Så, 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 sån här story. Så jag måste gå tillbaka och kolla på den varje gång. Och det är sjukt irriterande eh, koncept. Men den är väldigt bra, så jag går tillbaka till honom ofta. Eh, sen kan jag väl inte säga att jag följer någon influerare direkt så. Jag följer Dyngbaggegalan.
0: Mm. Det här men, roliga kontot som lägger ja, upp eh, klipp. Ja,
1: det är mycket skoj. Liksom. Genar av människor som ger bort sig i tv. Eh, men det är inte riktigt influerare. Eller...
0: Alltså det beror väl på hur man ser det. Men i, i det fallet så är det väl kanske lite mer av ett renodlat underhållningskonto skulle jag säga. Än, mm, inte en, pengar in. Nej, precis. Och det, är också, det bygger ju inte riktigt kring någon profil heller. Och han som driver dygnbaggegalan, han redovisar inte heller så stora inkomster från det. Nej. Det är inte så mycket samarbeten sådär. Men, men jag tänkte liksom då, apropå, ja, alltså, vare sig man följer en influencer eller inte så ser man ju ofta reklamsamarbeten Gud, ja. i, ja, i, ja, i ja, sitt helt flöde. Absolut, ja, ja visst har du liksom reflekterat över att, att du går att likställa med lite av ett guldbyt? Liksom. Alltså så här, ja. våran, våran uppmärksamhet eh, på deras inlägg, de här betalda inläggen, det är ju liksom, eh, ja det blir ju en inkomst för mm. de här personerna mm. som de sedan betalar, lägenheter för Maldiven, resor, sportbilar och, och kanske till och med... Privatjet. Ja men alltså, <laughs> verkligen, och, och liksom kanske blir grunden till ett framtida varumärke och sådär, alltså ja. så här,
1: har jag reflekterat över det? Nej, det har jag kanske inte gjort. Men jag förstår ju att det är så. Vi jobbar ju ändå också i en bransch där man liksom tittar på klicken och ser att vi, vi, vi mäts ju på hur många som är inne och läser det i varje dag. Och så där. Så att, eh, jag, förstår, jag förstår att det funkar så, ja.
0: ja men för Jag tänker så här, att, att influerare tjäna pengar, det är ju inget nytt under solen. Och jag skulle säga att det här är någonting som vi i, liksom i medierna har haft hyfsat eller väldigt bra koll på de senaste fem mm, mm. åren. För det är ju verkligen då som det har börjat ta fart. Eh, sen här har ju det här, på, alltså det här har ju pågått så länge som vi har varit på internet. Eh, 2018, då träffade jag Bianca Ingrosso och gjorde en lite längre intervju med henne. Mm. Och eh, det var då som hon berättade för mig att hon kunde tjäna 200 000 på, en, på att lägga upp en bild liksom, på Instagram. med ett. var det några år sedan. Ah, ja, ja, det är ju det nu. Ja, ah, men det var lite så här... Eh...
1: Vad kan hon ta idag tror
0: Ja, ja, mycket mer tror jag. Men mm. jag tänker liksom, det var 2018, jättemycket har hänt. Eh, och, och när det kom ut, då var ju det lite en aha, i alla fall för oss på DI här. Att mm. man kan tjäna så mycket bara på att liksom fronta ett varumärke. Mm. Eh, så det är lite den utgången jag har haft. Eh, och också att tillväxten har ökat för väldigt många andra influerare. Eh, och eh, det har jag då gjort en större genomgång om. Där jag har tittat på 30 olika influerare.
1: Ja, men berätta lite hur det har gått tillväga här då. Det ja, veta.
0: ja nej, men istället bara för att då titta på topplistan- där vi har liksom Bianca Ingrosso då bland annat- så har jag försökt göra ett urval som är lite bredare- Sen är det ju också många fler idag som räknar sina följare i miljonantal och så där Men jag har försökt ta med liksom både de som är högst upp på topplistorna men också få, få med de här med lite färre följare som man då kallar för mikroinfluerare.
1: Okej. Okay. Det... Bara för att ha koll på spannet. När, 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 är, man vad? när är man mikro
0: och, och liksom... du Jag vet inte om det finns en exakt Nej. definition. Men jag skulle nog säga att gränsen kanske går vid... Jag vet inte, 20 000 eller ah, 30 000, 40 000 och sådär. där. Det, ja, det är bra
1: till fingervisningen då.
0: Det som, det som har hänt är ju liksom att de har ju byggt upp följarskaror. Och även om de inte är så stora så kanske de har väldigt många lojala mm. följare. Och det är ju det som kanske spelar roll för ett varumärke. Hur, hur väl når jag ut? Det spelar ingen roll om jag gör ett reklamsamarbete med någon som har en miljon följare. Om det är jättemånga spökkonton. Eller om det är inte trogna följare helt enkelt. Så att man ser... Man ser ett värde i att, ha, att, liksom, att göra samarbete med de mikroinfluerare. Ja. Så att jag har försökt ta med mig ja, både det ena och det andra. och Totalt så har jag då tittat på 30 svenska influerare.
1: Och då är ju naturligtvis den naturliga frågan. Vem är det då som tjänar mest? Ja, jag
0: vet det. det så är det alltid alltid. <laughs> ja, men bara till att börja med en braskla för att så här, ja, man är lite begränsad. För att i vissa av de här fallen så är inte en renodlad influerareverksamhet i bolagen. Men... Vi kan ja, i alla fall det. titta på dem där de, där de säger att de redovisar intäkterna bland annat från reklamsamarbeten och så. Ja. Ja, Bäst med råge går det då för Felix Kjellberg, även känd som PewDiePie, det här Youtube-fenomenet. han Spelar om, spel
1: på ja, Youtube. Ja, spel
0: och liksom lite galna videor mm. samtidigt mm. fenomen samtidsfenomen och sådär. Han brukar förställa sin röst, tror jag. Mm. Han omsätter i alla fall 172 miljoner och gör en vinst på 125 miljoner. Ganska mycket pengar. Mm. Och han bor ju inte ens i Sverige utan i Storbritannien. Så det här är då siffror som kommer ifrån hans svenska holdingbolag.
1: Jaha. Han har ett stor brittiskt också då får man gissa.
0: Mm. Och han har även öppnat ett dotterbolag i Japan. Oj, oh, där vi ju följa det. Mm. Ja. Och näst bäst... I den här listan går det för Bianca Grosso. Eh, återigen, hon drar in 34 miljoner och gör en vinst på hela 33 miljoner okay, kronor. Ja.
1: Men av allt att döma då på svensk verksamhet. Hon har inte många utländska företag. Hon, liksom,
0: ja, ja. Hon, hon driver ju sitt konto på svenska ja, och exakt, riktar sig ja. till svensk, svenskar och sådär. Eh, tänkte också nämna så bara högt upp i listan lite kul. Jockey Jocke och Jonna, det här tv-paret i Norr. Köping är det väl. De har också ökat sina intäkter ganska mycket procentuellt. Nu är de uppe i 20 miljoner kronor i omsättning. Men vinsten den, den hänger vi lite efter. Den, den landar på 2,5 miljoner.
1: De drar av alla resor med privat privatjätt på, <laughs> <Ja>. som tjänsteresor.
0: <laughs> ja, ja jag, nå, någonting däremellan händer ju.
1: Okej. Lyser här med sin frånvaro eh, Isabella Lövengrip, Blondinbella. Vad har hänt med henne?
0: Jag kommer du ihåg där kring slutet av 2019, början av 2020, att det var lite drama där kring hennes USA-satsning? Ja,
1: det gick knackigt har jag för mig.
0: Ja, ja men hon, hon avslutade väl sitt sommarprat med att säga att hon
1: Just det. skulle sluta
0: ja. göra intervjuer på svenska och nu skulle hon till USA och bli...
1: Storslagna planer. Ja, men yeah. exakt. Yeah. Hon köpte väl Hon flyttade väl till New
0: York? Ja hon flyttade till Manhattan, jag vet inte om hon köpte bostaden eller ja. om hon hyrde den. Och så ja. skulle hon ju lansera någon virtuell influencer också som skulle kunna göra influera jobbet åt henne. Men det gick ju inte riktigt eh, som planerat. Eh, och eh, hon sticker ju verkligen ut på den här listan. För att influerabolag bolag går liksom inte med förlust. Eh, det är snarare tvärtom, de går med jättemycket vinst. Men under 2020 så vände Blondinbelle eller Isabella Lövengrips bolag, och Lövengrip Invest, till förlust.
1: Mm.
0: Och det är någonting som ja, hon, har, hon har gjort det en gång tidigare det var för nästan tio år sedan. Men under 2020 så gick hon back med 7,8 miljoner kronor och det är, det är mer än vad hon liksom drog in under det året. Mm. Och det är ju då på grund av den här USA-satsningen som aldrig tog fart. Det åt upp alla intäkter och det var liksom... Hon hade fler anställda i bo bolaget, hon hade den här lägenheten och ja, som sagt var det kom liksom inte in någonting som kunde mm. täcka upp de utgifterna. Eh, och sam alltså, samtidigt som det här hände så skänk ju omsättningen rejält för hennes sminkmärke Lövengrip Beauty. Eh, och de avbröt en USA-satsning eh, istället för att liksom satsa på den skandinaviska och tyska marknaden. Och det ledde ju senare till att hon var tvungen att sälja det till ett norskt bolag. Så hon mm. äger inte ens det längre. Så att det här var ju verkligen liksom en tuff period för henne. Mm. Och hon tog en paus från bloggandet efter det. Har väl tagit det lite lugnare med sin närvaro i sociala medier och liksom varumärkessamarbeten och så vidare. Men jag tror utifrån vad jag liksom har sett på hennes sociala medier att hon laddar upp ganska rejält för en comeback nu i november för då ska hon släppa en bok, Aha, okay. en självbiografi om den här tuffa tiden och hon, okay. har, jag tror hon har sagt att hon har gjort 30 intervjuer i samband med det här så jag tror liksom att hon kommer ganska snart gå ut och berätta om vad hennes nya bolagssatsningar är. För att det råder ingen tvivel om att hon kommer att fortsätta vara en Nej. entreprenör.
1: Det kanske var sunt för att ta lite tid. Hon, hon har ju ändå jobbat ganska mycket av, av vad man såg av henne där i början. Onekligen. Ja, okej. Okay. Eh, du har tittat på vinstmarginalerna. Man kan ju räkna ut ganska snabbt där på, på just Bianca att det är en mm -hmm. fin marginal. Eh, jo vad har, vad har vi sett där då?
0: Jo, men hon, hon är ju den som levererar den, den sjukaste vinstmarginalen av de som jag har tittat på. Ja. Och den, den, är liksom, den är nästan 100 procent. Alltså 95,6 procent får jag den att bli. Och Träslinggren, också en känd youtuber, likt PewDiePie. Hon omsatte till exempel 19,3 miljoner kronor förra året och gjorde en vinst på 15. Då får man fram en vinstmarginal på 77. Sen så har vi liksom en till. Youtube 3 som heter I just want to be cool. De drog in 8,1 miljoner och gjorde en vinst på 3,1. Det ger en vinstmarginal på 38,2%. Så att det är liksom det är ju ett spann. De här ja, vinstmarginalerna. Det. Men det man kan säga är att de är väldigt, väldigt höga generellt. Och särskilt om man tänker på de bolagen som vi skriver om vanligtvis, mm. det, här, det här digitala och ah, ja, det ja, nya visst. näringslivet, där liksom man verkligen får räkna med att gå med förlust i många år innan man ja. förhoppningsvis kan komma igång och vända till vinst.
1: Det enda som kan jämföras med Bianca Grossos vinstmarginal det är de här spelbolagen vi har skrivit om några gånger. Mm. De som i princip bara köper in ett gäng datorer och sen gör dem ett spel som blir mega succé. Där kan man liksom börja snacka, men, men, men ja, det är ju...
0: ja, det sticker ut. Ja, jag, jag slår man ut den här vinstmarginalen på alla lag. då får man en, en snittmarginal på strax under 40 procent. Mm. Säger en del i alla fall. Det är en
1: bra, bra sektor. Ja. Eh, ja, men vad är, vad är förklaringen då? De har inga utgifter?
0: Ja, men <laughs> ungefär så. Alltså, jag tänkte, det är inte så komplicerat. Alltså, de, de säljer sig själva. Mm. Eh, och sen så förutsätter ju det såklart att du är ett varumärke eller att du kan bli ett starkt varumärke eh, som andra företag i sin tur vill förknippas med och att du har följare och sådär men man behöver inget startkapital eh, du, behöver, eh, ja, du behöver kanske en smartphone eller en videokamera mm. eller vad, du, vad din nisch nu är och kunna mm. skapa innehåll eh, och produktionskostnaderna är oftast väldigt låga plattformen är ju gratis så att säga mm. Instagram, Facebook, eh, TikTok var man, vart man nu är så det är inga distributionskostnader att prata om. Nej. Eh, ja, alltså det som brukar kosta det är ju personalkostnaderna. Mm. Man kanske har liksom så mycket projekt igång att man behöver en assistent. Mm. Eh, sen kan du ju liksom, ja, Ibland är det att de redovisar poster under råvaror för nödenheter- eller så. Här, mm. övriga externa kostnader. Men det är inga stora utgifter.
1: Ja, Spännande. Och... och det känns ju som att det här är en växande bransch också. Eh, för, kanske framförallt om det blir svårare för Facebook att göra normal sociala medieannonsering att många företag kommer att fortsätta vända sig till influencers. för
0: Ja, verkligen. Det kommer vi följa här på Det Digital.
1: For sure. Vi ska byta ämne till någonting lite mer... Eh, ja, vad ska vi kalla det? Det här är politik. Lite hårdare ämne?
0: Ja, jag tänkte säga det är lite matnyttigare ja, kanske. Ja, vi får se.
1: Men precis som influerare så är det här någonting som alla berör sig av förmodligen. Det handlar i alla fall om EU-kommissionen som är på gång med en ny lag. Efter GDPR så ska de nu försöka trycka igenom det som heter DMA. Vi har pratat lite om det här tidigare, tror jag. The Digital Markets Act är det i alla fall kort för och, men jag upplever ändå att det här har liksom tagit ett nytt steg nu, eh, lite bort från det här bara diffusa lagförslaget i Bryssel och lite närmare oss som eh, slutkonsumenter och bolag har nu börjat prata om hur deras liksom, hur deras verksamheter kommer påverkas och därmed påverka oss.
0: Just det, att det är alla, alla som har en iPhone till exempel.
1: Ja, mm. precis så. Eh, Apple var ute här i veckan och eh, har då publicerat en rapport som de har tagit fram tillsammans med lite andra eh, aktörer och eh, Facebook gillar inte det här heller ska sägas. säga. Så det är, ganska, det är, de, det är, de, det är de stora som, som tycker att det här är jobbigt. De brukar ju i vanliga fall stå på varsin sida om allting som har in, internet och, och säkerhet och integritet att göra. Men de är emot lite olika delar av det här eh, lagförslaget. Alla som har en iPhone, alla som har en Android-telefon, alla som har Facebook och eller Instagram kommer påverkas av den här nya lagen. Känner, känner du någon som passar in
0: på den? Ja, jag tänkte säga att du ringer in mig där, bland annat. Men okej, okay, det här är viktigt för mig att förstå. Men om jag ska vara ärlig så, jag känner att det är, liksom väl, det är lite svårt att fatta vad det handlar om egentligen. Kan inte du så säga?
1: Jag gör ett försök att summera det här, Ja, tack. DMA är alltså då i grunden så är det så att EU-kommissionen vill begränsa det som heter eller de aktörer som är internet gatekeepers och det har översatts som internet grindvakter enligt EU:s egen översättning och det är väl rimligt kanske. Gatekeepers är då plattformar som har blivit så, så stora så att de är marknader och har då makt över vilka som kan verka där och inte till exempel Facebook. Det menar många annonsörer där bolag som, som har sina konton. Och det gör att Facebook har makt över de här bolagen och kan styra konkurrenssituationen på den marknaden som är. Det är. På så vis är det en ganska klassisk konkurrenslagstiftning fast då tweakad för den digitala eran. De summerar det på sin sajt, jag tänkte läsa några exempel här kanske. Det kommer att finnas specifika situationer där grindvakterna måste tillåta parter att samverka med grindvaktens egna tjänster. Vad skulle det vara? Tvinga Facebook att ta in någon annan annonsör som inte är deras, sålt via deras eget kanal? Kanske. Man måste tillåta sina företagskunder att få tillgång till den data som de själva genererar eh, vid användning av sina plattformar. Det här är någonting, jag menar, Apple har ju bråkat mycket med olika spelutvecklare och sådär om, om att eh, spelutvecklarna inte får tillräckligt mycket access till sina kunder. Jag tar till exempel, eh, de måste låta sina företagskunder marknadsföra sina erbjudanden och ingå avtal med sina kunder utanför, grindvakt, utanför Grindvaktens plattformar och så vidare. Vad får man inte göra då som Grindvakt? Jo, man får inte ge sina egna varor och tjänster mer gynnsamma behandlingar i ranking eller liknande, eh, ja, om man jämför dem med ett här har ju skulle till exempel vara Amazon, som ju har egna Amazon-brandade produkter. De får inte lyfta dem högre än de motsvarande produkter från andra tillverkare som också säljs på deras plattform. Man får inte hindra konsumenterna från att ta kontakt med företag utanför deras plattform. Ja, det fattar.
0: Det är en regel som ska göra internet lite snällare.
1: Ja, det kan man väl säga. Framförallt ska det göra internet lite... liksom tydligare för dig och mig kanske som kund då. Det, det, det är oss EU ute efter att, att skydda och eh, avväpna de här större tech som har väldigt, väldigt, mycket makt.
0: Just det. Ja, men det här låter ju kanske lite som det som Spotify brukar prata om tänker jag. Alltså att eh, Apple premierar Apple Music.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt.
0: och det försvarar för Spotify att kommunicera med sina användare mm. eh, och dessutom tar de ut en avgift av Spotify eh, som liksom inte drabbar deras egna tjänster. Äh,
1: exakt, det, det är ju, och det är ju det som är kärnan lite grann i det här då att eh, Apple, just, just det där har ju Apple backat lite grann på redan i olika eh, i, olika rättsprocesser här och där men, men Spotify har, har ju tidigare då inte fått kommunicera i sin iPhone-app att du och jag kan gå ut utanför appen, surfa in på Spotify.com och där betala för att bli premiumkunder. Det har man inte fått, den kommunikationen får man inte ha enligt Apples regler. Så, ja. Och de har backat lite grann på det. Men det är fortfarande den här typen av grejer som, som då EU tycker är skevt.
0: Men vad, vad är liksom Apple mest arga på?
1: Ja, det, är, det är ju det är faktiskt inte den där grejen den här gången. <laughs> det de är det mest arga på är att DMA då digital Market ställer krav på att användare du och jag igen ska få installera vilka appar vi vill och då inte bara de som finns i App Store. Man ska kunna det heter sideloading när man då eh, installerar appar från inte, någon, någon site liksom. eller om en alternativ App Store skulle det kunna vara. Eh, och de här grejen med App Store är ju att där kontrollerar Apple vilka appar som kommer in. De säkerhetskontrollerar det för att det eh, inte ska finnas någon liksom, skadlig kod funktionerna i appen liksom måste redovisas av apputvecklaren. Så, så att om du laddar ner ett spel så kan du se om varför ska den här, det här spelet ha tillgång till min hälsodata eller min telefonbok eller kamera eller mikrofon när det är liksom Tetris. Jag menar, det är så här, den där typen av saker kan inte okay, mycket svårare att hända i App Store, men skulle kunna bli verklighet då i, i en alternativ App Store som saknar den kontrollen.
0: Men innebär det då att Alltså min, jag har en iPhone innebär det att min iPhone skulle bli lite mer som en vanlig dator då?
1: Ja men precis, på, på en Mac om du, på din dator kan du liksom gå in på en hemsida ladda ner ett program och så liksom klicka och installera och så pang händer det liksom. Absolut, det är ju en, en jämförelse och Apple har ju faktiskt pratat om det där att de tycker ju snarare att liksom PC-världen bör gå mot en mobilhåll och inte att mobilerna ska röra sig tillbaka mot mac För det är, mycket, det är ju mycket mer otryggt i datorer. Det, det är ju där de flesta liksom, angreppen sker. Just det. För att ja, men folk går in på Fishe-hemsidor och laddar ner skummjukvara. Liksom. Det ska man ju <skratt> låta bli att göra. Eh, och sen i den här rapporten då fast, slår Apple fast också att det är 15-47 gånger så vanligt med skadlig kod i Android-telefoner som
0: i iPhone tryckt i alla fall, att de har en så specifik <laughs> siffra. Ja. Ja. Men, men alltså, 15-47 det, det är väl ett ganska stort spann, ja, eller? Ja,
1: det är ett stort spann. Det är väldigt konstigt, det är en konstig siffra. Jag tror nästan att den är semi-ironisk. Men det, det ska väl liksom illustrera någonstans att det är väldigt mycket vanligare med skadlig kod i Android-telefoner. Mm. Där man också kan, du kan redan idag ladda ner appar i din liksom Samsung, Zone eller vad du nu har för Android-telefon utanför deras då respektive appbutiker eller det som heter Google Play-butiken.
0: Mm just det. Ja. Men om det här DMA går igenom och jag inte vill ladda ner furglappar vid sidan av App Store, det är lugnt eller? Det är ingen...
1: Ja, det behöver du inte Aha. göra. Men jag menar, Apple tycker inte att det här räcker. det är inte Ditt fria val där, menar de, ändå kan leda till osäkerhet. Till exempel då... Om man ska, om man ska liksom titta på vad Apple, hur situationen ser ut idag så har ju Apple gjort det ganska svårt för apptillverkare. Eh, Facebook är ju till exempel sura på Apple för att Facebook inte får följa. De kan inte tracka vad du gör i Instagram och Whatsapp och deras andra appar. Och sen skicka in det i Facebook för att kunna marknadsföra där. Och det gör ju att de skulle då, om eh, din telefon öppnades upp så kanske Facebook skulle säga att nej men... Det vill inte vara i App Store. Du laddar ner, ladd, vill du ha Facebook, då får du ladda ner appen från vår eh, egen appbutik istället. Eh, och där kan de liksom göra vad de vill med din data. App, Facebook har ju liksom lite problem med det här trovärdighetsområdet just nu. Eh, om de skulle missa det. Men, men det är väl bara ett exempel. Man kan ju tänka sig också då att företagsappar, eh, vi har ju någon sån här inloggningsapp eh, i, i vår telefoner här på Bonnie News. Eh, och eh, Andra företag, lite mindre kanske slarvigare, skulle kunna slänga ihop en egen app som inte går igenom Apples kontroller men, men företagen kan säga så här men hallå, alla anställda ska ha den här, installera den nu det är liksom, det it. Och ja, sen kan man det, det är ju också så enkelt att en hotaktör skulle kunna de är ganska duktiga på det här, de skulle ju bara kunna göra en appbutik som ser exakt likadan ut som App Store. Länka till den från någon sajt och så tror du att ja men här är ju App Store liksom, allt ser ut som, som det brukar och så laddar du ner någonting som är skadligt.
0: Gud ja. ja. Ja, så det här
1: är det Apple är för då.
0: Ja, eh, varför skulle man ifrågasätta det liksom när det alltid har funkat på ett sätt? Okej, okay, men om det då kommer in en sån här aktör i min telefon, då innebär det alltså att de kan ta över den och sno mina kontakter och liksom spinnera på mig via min kamera och mikrofon och sådär.
1: Det här är ju då skräckscenariot som Apple försöker måla upp. Det är förmodligen inte riktigt så, liksom. det kan ju hända på din dator. Jag vet inte hur... Gör det, det idag i stor utsträckning? Ja, kanske liksom. Men, men det, är inte, det, är liksom, det är kanske det första som kommer att hända. Eh, men det är ju worst case scenario, absolut. Och EU, EU skriver ju i, i förslaget då att Apple, eller de, som de är grindvakten då i det här fallet, de ska inte hindras från att vidta proportionella åtgärder för att säkerställa att tredjeparts programapplikationer eller programvarulager inte äventyrar integriteten. Hos den hårdvara eller operativsystem som tillhandahålls. Så Apple ska ändå då kunna liksom sätta begränsningar på något vis då. Det här vet man väl inte än, liksom, Apple säger att de inte riktigt vet hur de skulle kunna göra det. Eh, men ja, de ska åtminstone ha makten att, att göra, göra det tryggt ändå. Mm. Så det de vill ändå EU få in här. Men... men eh, man kan ju se hur de här två olika lägena... Det är klart att det vore en fri appbutik där allt finns tillgängligt och är bra. Och inte tvingar appar att ta betalt via Apples eget system som du måste göra om du har en app i App Store. Få kommunicera hur du vill med dina kunder. Det är klart att det vore att föredra. Men ja, det... Vi får väl se liksom vilken sida som vinner av det här. Båda de, 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 de har, har ju legit, legit claims eller vad man ska säga.
0: Mm, mm. Men du sa att eh, Facebook också är sura på det här förslaget. Men, men det är väl knappast mot det som du var inne på nu?
1: Nej, de är sura över en annan liksom, passage i den här lagen. De, mm. de, för de är ju också då en grindvakt i, i bemärkelsen att de kontrollerar den här marknadsplatsen som de har. Eh, och där står det då att grindvakten ska... Avstå från att kombinera personuppgifter från dessa centrala plattformstjänster med personuppgifter från andra tjänster som erbjuds av grindvakten. Typ då Facebook, Whatsapp, Instagram, andra tjänster, vad de nu äger. Och från tredje tredjepartstjänster. Och från då anmäla slutanvändare till andra tjänster som tillhandahålls av grindvakten för att kombinera personuppgifter. Såvida inte slutanvändaren har presenterat med specifika valet och gett samtycke hit och dit. Så att, ja. Samma gamla visa ungefär.
0: Men, men det är alltså att Facebook vill... Det är viktigt för dem att kunna snoka på vad jag klickar på och vad jag gör för att kunna sälja annonser. Det är annonser. ju
1: deras hela affärsidé. Ja. Liksom, att pinpointa annonser till dig utifrån dina intressen efter vad du gör i andra appar. Vad du surfar på hit och dit. Så att, och de har ju fått med sig småföretag och organisationer och så där, som tycker att de tjänar ju bra... Annonser på sociala medier ger ju bra effekt för småbolag. Det är alltså... Mm. Och inte bara småbolag men, men framförallt liksom B2C-bolag, Collar Revolution Race, eh, oh, good, yeah. som har som byggt hela sin verksamhet på, på sociala medier-annonsering. Eh, och det är andra liksom i handlare och sådär som, som går väldigt bra eh, med, med, med Instagram-marknadsföring. Så att ja, det är en bra annonskanal. Facebook tjänar jättemycket på det här, men då, enligt det då de tar lite för mycket av min data för att göra det här. Eh, de, de ska inte få tracka mig på det här viset Jag, de ska kunna rikta annonser de, de vet ju tillräckligt mycket om mig i den egna plattformen eh, för att kunna rikta marknadsföranden då, om, man är, om man är kritisk mot det här och om man ska tro liksom, den här Netflix dokumentären då, Social Dilemma så kan ju då Facebook också med så här mycket data och sina algoritmer och AI maximera min tid och på ett eller annat sätt manipulera mig att handla mer då kanske eh, om man är riktigt konspiratorisk Mm. Eller realist, vem man nu frågar.
0: <laughs> Va, vad tror du då om du får gissa lite? Det här är ett förslag.
1: Det är ett förslag och det kommer ta några år att behandla. och sådär. De kommer säkert få göra avkall. Men, men jag tror absolut att... Eh, jag tror nog att EU kommer vinna det här.
0: Vi får hålla tummarna för det. För det låter som att det kommer att bli en bättre, ett bättre internet. Med de här nya reglerna. Kanske det. Kryptovalutan bitcoin har ökat i värde ordentligt den senaste månaden och den har nu klättrat upp över 64 000 dollar sträcket per bitcoin. Jag tänkte säga vi får hoppas att vi, att vi inte missar något nytt rekord nu när vi står här inne i poddstudion Henrik för det hände igår så snabbt. skulle det
1: verkligen kunna hända, det är på riktigt nu här på onsdag kring lunch som, som Bitcoin har, har klättat upp. Och vad, vad är rekordet då? Vi ska vi det?
0: Ja, eh, rekordet är då 64 895 dollar per Bitcoin och det sattes i april tidigare i år. Eh, och sen så, efter det så har det ju liksom gått ner ganska mm. rejält och vara nere på vad var det? runt 30 000 dollar per Bitcoin i juli. Eh, och ja. nu, nu då under oktober månad så har en Gått den här trappan uppåt och uppåt och uppåt. Och nu ligger den ju och, och dansar liksom, kring 64 000 kronor sträcket. I alla fall nu under onsdags onsdagsförmiddagen.
1: Det var ju galet i våras alltså och vintras. Alltså vintern där 2020-2021. Hur den, hur den liksom gick från alltså låga nivåer och, och upp till här nästa, nästan 65 000. Då. Jag kommer ihåg hur stack i väg. Liksom, Tusen dollar om dagen känns det som. Mm. Det var bara mer och mer och mer och mer. Och sen innan, innan den backade förstås då. Men eh, vad är det den här gången då eh, som har gjort att den har letat sig tillbaka till de här nivåerna?
0: Ja, alltså det finns ju en del grejer som talar emot eh, Bitcoin-kursen. Alltså, det har ju till exempel så har ju Kina tagit ett beslut om att förbjuda handeln med kryptotillgångar. Eh, och ja, vi har ju tidigare utspel från Elon Musk om att de inte ska... Eh, ta. Liksom, ta emot betalning med bitcoin och att det är dåligt för miljön och så vidare. Mm. Men, men det som har gett nytt liv till bitcoinkursen nu är i alla fall det här: alltså den amerikanska finansinspektionens beslut om att godkänna handel med terminskontrakt för börshandlade fonder, fonder då, så kallade ETF:er med bitcoins. Och igår så var det faktiskt premiär för den första ETF-fonden på börsen. Så att det man kan säga är att, att bitcoin har liksom lite fått komma in. I finrummet, mm. även om då i, i det här fallet då så sker handeln via så kallade terminskontrakt då, och inte direkt via bitcoins. Men, men det ger ju självförtroende till, till den här kryptotillgången.
1: Absolut. Vi har, I Sverige har vi ju kunnat handla liksom, um, på Avanza och Nordet och så har vi haft certifikat. Det är väl något motsvarande uh, ändå uh, sätt att äga bitcoin, uh, inte äga bitcoin men har exponering mot liksom, uh, kryptomarknaden. Men det är, ja absolut, L lite av en revansch då för Bitcoin får man väl säga den här veckan.
0: Ja, sen så undrar man ju liksom hur... Ja, dels, den stora frågan är ju såklart kommer den att och sätta nytt rekord eh, och sen så, ja, som du var inne på att det har varit ganska drastiskt upp och ner mm. hur länge kommer den ligga här uppe innan den liksom sjunker ner då? Om man till exempel går tillbaka till april när det här rekordet sattes så sjönk den ju med 10 000 dollar på bara mm. några dagar och det är, ju, det är ju ganska stora pengar i alla fall för små sparare. Mm. Eh, ja.
1: Det var väl 40 000 dollar som var det gamla rekordet och sen när, när den väl slog 40 000 så liksom Tog det väldigt kort tid att liksom komma upp till, till 60 och sen sjunker tillbaka. Så den flyttar ju fram hela tiden. Mm. Eh, gränsen, den är över gränsen. Eh, ja, så, vad tror vi då? Om vi nu ska få ett rekord här, vad, vad är det som kommer påverka det?
0: <laughs> Ja, alltså som sagt, det finns både för och emot. Eh, till att börja med så väntar ju flera regleringar av kryptotillgångar de kommande åren i USA och EU tittar man också på det här. Sen så som jag var inne på att så här, det, det krävs väldigt mycket energi för att utvinna de här digitala pengarna. Någonting som vi det har man ju pratat om ganska mycket tidigare. Och just nu så ser vi ju stigande elpriser. Det. det kan ju komma att liksom påverka kursen på något sätt. Och så tänker jag också att så här, Ja, men det faktum att det är en miljöfråga det kan ju få stora företag att välja att Hålla sig undan från det här och kanske andra personer som Elon Musk som tidigare har varit ute och pratat om det så att ta ställning mm. för. Och då kanske småsparare följer efter eller andra personer följer efter liksom mm. och väljer bort kryptotillgångar eh, på grund av det eller bitcoin på grund av det. Eh, och, men å andra sidan liksom så ser vi ju att fler företag börjar ta emot betalning via bitcoin. Eh, Biokedjan AMC Entertainment mm. till exempel. Det är sant. Så att, ja, det finns både det ena och det andra som kan påverka kursen. Men jag tänker också att så här, det är en oreglerad marknad. Och ja, på det sättet så är det ju lite vilda västen. Så att man ska ha med sig det att allt kan ju ändå hända. Mm. Alltså right. även om den är uppe på hur mycket som helst. Liksom, slår 65 000 sträcket så finns det ju inget som talar för att man kan förlora mm. alla pengar ändå. Även om det inte, kanske inte är så Men otroligt. de säger
1: ju, de som verkligen är investerade i det här, att... vi. vi det är fortfarande lågt värderat. Det ska ju upp till liksom flera hundratusen dollar in, om det, om det liksom ska bli det här digitala guldet. Som mm. om. Så att det, är, det är mycket kvar, ganska många år kvar. Men, äh, då.
0: Vet, minns du vad, liksom, varför är det, då? det är undervärderat nu? Det är man ju nu
1: det jag tror inte att det är undervärderat. Det, det, men ju fler som investerar i det desto större och viktigare blir det ju på något vis. Liksom. Den här, eh, det är redan tillräckligt många som investerade i det för att det förmodligen ska bli svårt att utraderas helt. Mm. Det är så mycket pengar som, som är där. Eh, så att eh, sjunker, det, sjunker det för mycket idag, då är ju folk där och botten fiskar och vill liksom ja. köpa på sig igen. För tron på, 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 på sikt är ju så pass stor.
0: Ja, man, alltså nu när man ser de här enorma uppgångarna, man blir lite 20, alltså. ja,
1: <laughs> ja, men det, det som beskrevs som den förra kryptovintern, det var ju 2017 och 2018, eh, då hade det varit upp Väldigt högt. Jag tror att det var uppe på 20.000 då. Eh, och, och, och liksom backat ner till under alltså, 3.000 kanske. Men god. Och sen då eh, börjat hämta, hämta upp sig ända vid, under 2020. Så att,
0: det är inte ens länge sedan. Nej, nej,
1: nej. Det går så fort i det här ja. alltså. Eh, så att det är väl väldigt svårt att tro att det ska, ska ner till 20 20.000 igen nu. Mm. Eh, nu när den tappade så var det väl en bit under 40 liksom, i värsta fallet. Det är spännande att följa det här på något vis ändå. Det är fortfarande lite abstrakt, men det är ju verkligt på så sätt att det är så många som investerar i det. Så att, ja.
0: Vad tror du då? Du som har haft lite mer koll på bitcoin än vad jag har haft de senaste det åren. Blir, bli så... det... Ja. Blir,
1: blir det nytt rekord? Blir rekord? Ja. ja, men det tror jag absolut att det blir. Ja, ja. det tror jag. Ja. Och sen tror jag att det kan gå upp mer igen. Men man har ju sagt till många, det är ju volatilt. Liksom. Det kommer ju backa igen också. Det, och det, det blir så svårt att hänga med. Man har nästan svårt att minnas liksom de här summorna och, och från vilken tid det är. För att det rör sig så oerhört mycket. Och det är mycket åt gången. Så att, så att ja, nej. Ja, men kort tror jag. Det, absolut. Ja vi får, <laughs> jag är vi, får, det.
0: <laughs> vi får se när vi kommer ut här i poddstudion. Vad det, det ligger på då.
1: Ja. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
0: Kolla även in DI's andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts. Vi finns också att lyssna på där poddar finns till exempel i Cast och Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mailar du per e, per Hedlund med perhedlund.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Föllman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs vecka.